0: Šnařeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Působí na neurologické klinice a centru klinických neurověd první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V centru pro intervenční terapii motorických poruch je zodpovědný za program hluboké mozkové stimulace. Jako odborný poradce se nedávno podílel na přípravě hry Věk, kterou můžete vidět v pražském divadle Viola. Naším hostem bude už za chvíli neurolog Filip Růžička. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už vítám neurologa Filipa Růžičku. Dobrý den. Dobrý den. Povězte mi hned na úvod, už jste viděl hru v děk, na které jste se jako odborník podílel.
0: Viděl, byl jsem se podívat na premiéře a líbila se mi moc,
1: jaké to pro vás bylo vstoupit najednou do vlastně úplně jiného světa, do divadla, do světa kumštů? Do
0: úplně jiné buble, hmm. Bylo to pro mě určitě zajímavé. Člověk je hrozně fokusovaný na tu medicínu, jako mým práci a, a tohle bylo samozřejmě něco úplně novýho, úplně nová zkušenost se tak jako letmo podívat, jak pracují někde jinde.
1: Jak intenzivní vlastně ta vaše spolupráce s divadlem byla. Jak jste se podílel na přípravě té inscenace?
0: Asi nevím, jestli dokážu posoudit, jak moc jako intenzivní byla. My jsme se sešli s paní režisérkou Martinou Kinskou několikrát předtím a diskutovali jsme o tom, jak pacient třeba s poruchou řeči nebo s nějakým neurodegenerativním onemocněním, nebo po cévní mozkové příhodě může vypadat, tak může mluvit, tak může chodit a jaký vlastně je ten celkový obraz. A potom jsem mluvil s herci jednotlivými, snažil jsem se jim zajistit potom vlastně spolupráci, s naší logopedkou, tak aby opravdu měli zkušenost přímou s pacientem, který má nějakou fatickou poruchu. A byl jsem se podívat několikrát na zkouškách. Tak to byla asi takhle rámcové ta spolupráce.
1: Ve hře vděk se mluví hlavně o problémech s afází, což je porucha, která vlastně připraví toho člověka o možnost mluvit i rozumět tomu mluvenému slovu. Jak častá ta afázie je? Je důležité o ní hrát a dovídat se o ní?
0: Afáze je velmi častá, protože hmm. hlavní příčinou afáze jsou mrtvice a v České republice máme 25 až 30 tisíc metrů ročně. A i podle literatury zhruba 30-40% lidí z mrtvicí budou mít nějakou fázi, mm-hmm. nějakou fatickou poruchu. Ono se ve skutečnosti je o nějaký spektrum poruch i různý tíže. To znamená, že když budu sloužit a budu mít tři příjmy, tak určitě jeden, dva příjmy budou mít fáze. Takže to je velice častý.
1: Může like vlastně... Nějak poznat, že se jedná o afázi a nejenom o to, že je člověk třeba přetažený a tak se mu ten jazyk třeba plete?
0: Když ta afáze je těžká a pacient třeba nedokáže mluvit nebo komunikovat nebo vůbec nerozumí, tak samozřejmě to pozná, že se něco děje. Ne, vždycky může třeba rozpoznat, zase jedná o zmatenost. Někdy se to tak jako různě zaměňuje. Pacient je zmatený a vlastně přijede potom k nám a my vidíme, že má fatickou poruchu, ale těžkou afázi to, že pacient přestane mluvit to může poznat, ale samozřejmě je potřeba o tom něco vědět a že taková porucha může nastat, že může poznat náhle třeba v souvislosti s mrtvicí.
1: V jakém případě bychom měli třeba spozornit, když u sebe nebo třeba u někoho v okolí spozorujeme, že se něco prapodivného děje třeba s tou řečí?
0: Pokud máme pocit, že se třeba nedokážeme vyjádřit, že nám dělá problém mluvit, nebo že nemůžeme hejbat nějakou končetinou, nebo že nám spadne koutek, a tak to jsou přesně ty příznaky, kdybychom měli myslet na to, že že se může něco dít. Ten mozek je trochu záhludnější v tom, že v momentě, kdy je postiženej, tak ne vždycky si musíme mít vědomy toho, že se něco děje, ale Minimálně to okolí, by to mohlo rozpoznat a mělo by co nejdřív zavolat nějakou pomoc, protože to hraje opravdu velkou roli. V dnešní době se dá udělat strašně moc, a pokud. Pacient postižen třeba afází nebo nějakou ještě třeba poruchou hybnosti, k tomu může být častá přimrtvici. tak když přijdou včas, tak lze pomoc hrozně moc a pacient může za dva dny odcházet domů a může být úplně dobrý. Takže to hraje obrovskou roli. To mě to rozpozná a zároveň vědět, že mám zavolat v takovémhle případě záchranou službu a rychlou záchranou pomoc a odvést pacienta do nemocnice na nějaký ektový centrum.
1: Říká neurolog Filip Růžička. Jak to vlastně v praxi vypadá, když člověk tu afázii má? On opravdu čas? Přestane úplně mluvit nebo částečně a ani nerozumí tomu, když na je, něj je třeba to, my mluvíme.
0: Je to široký spektrum, jsou různé typy a fáze, mm-hmm. a navíc mají různou tíže a navíc různě můžou být doprovázeny nějakými dalšími příznaky mm-hmm. z postižení nervového systému. Může to být opravdu tak, že najednou ta mluva se extrémně zpomalí, najednou začne pacient mluvit velice pomalu, má obtíže najít co správné slovo, nevyjadřuje se gramaticky správně ani nepoužívá vlastně ty správná slova. Další spektrum obtíží může vyplývat z toho, že nenou přestane třeba pacient rozumět mm. a když mluví, tak mluví třeba celá plynulé, ale je to slovní salát. Má, mm. že tam je spousta mm. slov, které neexistují a nedávají vůbec žádný význam.
1: A ti lidé si to uvědomují nebo ne?
0: Záleží právě. V tomhle mm. někteří pacienti si to uvědomují a frustruje to, je to samozřejmě velice nepříjemný zážitek, ale jsou samozřejmě případy, kdy ty pacienti nerozumí, mluví plynule, ale nemají náhled na to, že vlastně nerozumí. Mají to, co říkáme anozognozy na, na tu poruchu, že nejsou si vědomi toho, že což u ty neurologické symptomy a neurologické příznaky můžou být někdy hrozně zvláštní. Mm-hmm. A, a pro lidi kolem, to jak jsem říkal, když máme zlomenou nohu, tak si třeba to vidíme hned, ale ne vždycky si musíme být vědomi toho, že něco s naším mozkem.
1: Jaké komunikační možnosti vlastně takovým lidem zbývají? Mohou psát nebo ani to vlastně
0: nejde? Zase závisí hodně na uh-huh. té fatické Porušet, že se nedá úplně jako zobecňovat, ale ta fatická porucha samozřejmě bývá vidět, když ty lidi píšou. Takže vlastně fatická porucha znamená, že je poškozený ten jazykový kód, ta celá symbolická struktura, která nám, nám umožňuje přetvářet zvuky, dávat jim nějakým způsobem význam, nějakým způsobem je zlukovat a dávat hmm. je do věd a nebo naopak k tomuhle jazykovou kódu rozumět. A v momentě, kdy je porušený, tak může být porušeno samozřejmě i písmo. A někdy i písmo, ale čtení může být porušeno zvlášť, ty příznaky může být Variabelně.
1: Nicméně to znamená, že ten člověk se najednou vlastně ocitá v naprosté izolaci. izolaci, není schopný se domluvit do přípravy.
0: Určitě je to obrovský hmm. zásah do života, o to hmm. více potřeba reagovat co nejdříve, a se jedná o akutní onemocnění, jako mrtvici, tak samozřejmě, že čím dříve, tím je větší šance zachránit. Hmm. Uh, Takže se toho dá tání.
1: zbavit, dá se vyléčit hmm. afázie?
0: No určitě. U těch mrtvíc, ze pokud pacienti přijedou včas, tak jsou léčebným způsoby, jak jim pomoct, jak zprůchodnit postiženou cévu, která je uzavřená a pacient může za den, za dva odcházet, ale bez příznaků. V případě, že třeba má fatickou poruchu a potom třeba dál díky logopedické péči rehabilituje, tak se to dá i hodně zlepšit. Samozřejmě u těch nejtěžších poranění tam ta pomoc je malá, ale o to víc je potřeba přijet prostě včas.
1: A fázie vznikne opravdu jenom jako následek třeba mrtvice nebo nějakého onemocnění mozku? Nebo jak se to stane, že se to najednou tak zamotá všechno v té hlavě?
0: A vzniká poškození mozku. A to poškození mozku může mít mnoho různých příčin. To se třeba v té hře vděk, ty příčiny tam nejsou, jako třeba uh-huh. úplně jasný. Lze si představit různé příčiny uh, u té hlavní, jako Nejčastější je ta mrtvice. Samozřejmě další příčiny může být třeba úraz mozku, může to být nádor mozku, uh-huh. ale může to být třeba neurodegradativní onemocnění. Prakticky všechna neurodegradativní onemocnění, kterých je několik desítek nějakým způsobem tu řeč postihují a často vedou k nějaký formě i opáze, nebo fatické poruchy.
1: Už jsme tady s neurologem Filipem Ružičkovou zmínili neurodegenerativní onemocnění, kterých podle všeho přibývá. Čím to je?
0: Určitě část um, vysvětlí stárnutí populace hmm. a ta celá demografická křivka se mění. Ale část, třeba konkrétně u Parkinsonovy nemoci, tam se to úplně nelze vysvětlit jenom stárnutím populace a určitě tam můžou hrát roli další příčiny, které často ani neznáme, třeba znečištění životního prostředí a podobně. Třeba konkrétně Parkinsonova choroba, tak její incidence určitě vzrůstá a nejenom díky stáří. O to více vlastně potřeba na neurodegenerativní onemocnění jako myslet a nějakým způsobem je i třeba zkoumat.
1: Jak moc za poslední roky posunula ta možnost pomoci lidem, kteří jsou ohrožení, kteří už jsou třeba nemocní?
0: V rámci neurodegenerativních onomocnění je ten vývoj za posledních 15 let neuvěřitelný, i když ne všechno se nějakým způsobem zatím přeneslo do té praxe. To znamená, že i když v současnosti nemáme k dispozici tady u nás léky, které by přímo byly schopni ovlivnit ten vlastní substrát, patologické ten vlastní příčinou neurodegenerativního onemocnění tak i to, že včas třeba vlastně změníme životní návyky, protože řada faktorů a rizikových faktorů je ovlivnitelný naším chováním, tak to můžeme minimálně oddálit ty stavy bezmocnosti a stavy, kdy nejsme schopni se sami o sebe postarat. To znamená, to je jeden aspekt poznání rizikových faktorů neurodegenerativního onemocnění. Další aspekt je, že se vlastně posouvají diagnóza nebo ten koncept. To, jak diagnostiku neurodegenerativní onemocnění se posouvá do stále časnějších vlastně fází. A úplně optimální by bylo, kdybychom byli schopni poznat neurodegenerativní onemocnění, ještě vlastně, než člověk pociťuje jakýkoliv příznaky a je by vidět. A tady si myslím, že k tomu se pomalu určitě posouváme. A další věc je fakt samozřejmě umět léčit cíleně a neurodegenerativní onemocnění nějakou léčbou, která je přesně schopna zacílit ten vlastní patofyziologický proces, který se v mozku děje a i tady ten vývoj a výzkum je nesmírně zajímavý a v současnosti jsou schválně nějaký léky, které mají ten potenciál nějakým způsobem v Americe, nějakým způsobem do toho onemocní zasáhnout cílenějším způsobem. Ten vývoj je fascinující. Jeden směr je umět rozpoznat včas to onemocnění, umět třeba předpovídat vývoj toho onemocnění a druhý směr je umět nějakým způsobem léčit jak přímo ty příčiny, které vedou k tomu onemocnění anebo umět daleko lépe i léčit třeba symptomy. Což třeba u Parkinsonovy choroby souvisí s vývojem hluboké mozkové stimulace, což je takový specifický v léčbě vlastně choroby, což je druhá nejčastější neurodegenerativní onemocnění po Alzheimerově chorobě.
1: My si o téhle metodě určitě za chvíli něco povíme, ale pověste mi ještě něco k té prevenci. Mohlo by to třeba v budoucnu být tak, že třeba lidé po čtyřicítce by si našli svého neurologa a za ním zašli a preventivně zjistili, jestli náhodou nepatří do nějaké rizikové skupiny. A... Já tím by já, se ten počet
0: já, já myslím, onemocnění může, potom přesně, třeba rapidně snížil. Tako, no přesně takový je cíl, jako úplná mm-hmm. změna, změna konceptu, umět vytypovat ty lidi, kteří by byli ohrožení.
1: Kdo by si měl dát speciální? Třeba pozor.
0: U každého onemocnění je to trošku jiné, ale... Ono důležité je říct, že neurodegenerativní onomocení, ten vlastní biologický substrát, ty změny, tak v tom mozku se odehrávají třeba 15-20 let předtím, než ten pacient má příznaky třeba parkinsonovy nemoci, že to mm-hmm. trvá. A vlastně cílem je umět tyhle ty změny tom organismu odhalit vlastně už v té fázi, kdy ještě nejsou ty příznaky a vlastně zamezit vývoj toho odmocnění. A kdo je ohrožený, tak určitě tam hraje roli genetika, nějaké genetické pozadí, hraje tam roli věk, ale umět to rozpoznat třeba cílem by bylo umět mít markry, jak třeba neurozobrazovací, tak třeba krevní, že vám lékař nabere krev a z té krve bude schopen poznat, jo, tady byste možná byli mm-hmm. ohroženi, měli bychom to ještě dovyšetřit, měli bychom udělat další vyšetření v případě, že se potvrdí, že by se u vás mohl za 5, za 10 let rozvíjet neurodekratní proces, tak tady vás začneme léčit. Myslím si, že k tomuhle zpějeme a to je úplná změna konceptu, je to hrozně zajímavý a byl by to úžasný, kdybychom to měli k dispozici co nejdříve. Takže velká část toho vědeckého úsilí směřuje k tomu najít ty markry, ty značky toho, že se v organizmu něco děje, co by mohlo souviset s vývojem třeba Parkinsonovy nemoci za 5, za 10 let. Což by mělo obrovský dopad, nejenom na tom, že by se třeba to onemocnění bychom mohli zpomalit nebo nějakým způsobem ovlivnit. Třeba změna životního stylu, pohyb a podobně, tak jako může ovlivnit riziko, vývoj Posunout o onemocnění třeba o pár let později, a i to má velký význam, i, i to málo. Proto hmm. i teď vlastně má význam, že když máme pacienta, který víme, že má třeba častný stádium Parkinsonovy nemoci, doporučovat nějaký jako režim třeba pohybové a tak dále. Ten pohyb má jako velké roli, anebo se snažit naopak ty rizikují faktory vniku neurodegenerativní onemocní nějakým způsobem taky řešit, protože to potom má vývoj za 50 let na kvalitu toho života. No, velký. Takže i teď častá diagnostika neurodegnatního onemocnění má kvůli tomu význam, protože máme co dělat. Je je celá řada, jak to ovlivnit, jak třeba se posunout ty stádia, kdy ty lidi jsou nemohoucí taky posunout prostě o pár let později, tak ty možnosti jsou už jenom třeba změnou životního stylu.
1: Říká neurolog Filip Růžička. Neurolog Filip Růžička mě tady před vysíláním překvapil větou, že jedna z jeho pacientek s Parkinsonovou chorobou nedávno porodila miminko. Jak moc mladých lidí se Parkinsonova choroba týká? Možná podobně jako spousta posluchačů se měla tuhletu chorobu spojenou se staršími ročníky. Jak to je? A, tak v České
0: republice máme asi 30 až 50 tisíc pacientů hmm. s parkinsonovou nemocí a 5 až 10 hmm. z tohle množství začíná před 40. rokem věku. U mladých lidí, kterým je třeba 35 a našem centru nejsou výjimkou případy, kdy 35 vlastně byla diagnostikována parkinzova nemoc a ve 40 vlastně hmm. léčíme pokročilou terapii, například hlubokou mozkovou stimulací. Takže těch případů je méně, samozřejmě stále platí u parkinsonové nemoci, že ten hlavní pík, kdy se projeví je kolem 50 a 60 let roky věku, ale to neznamená, že parkinsonovou chorobu nemůže mít člověk od 30. Může. Ne vždycky se na to myslí, takže ne vždycky třeba někteří pacienti u nás prošli nejdřív třeba psychiatrickým zařízením, protože nikdo nevěří, že by třeba mohl mít parkinsonovou nemoc. I to se stává.
1: Už několikrát jste zmínil hlubokou mozkovou stimulaci. Co přesně to je a jak to umí pomoci?
0: V současné době máme u neurodegenerativních onemocnění nějakým způsobem relativně stále omezené možnosti, jak léčit ty symptomy, jak léčit ten vývoj. Parkinsonova nemoc, tam jsou také omezené, ale trochu se liší v tom, že máme k dispozici právě hlubokou mozkovou stimulaci, která spočívá v tom, že se do mozku správně vybraných pacientů ten výběr jako poměrně komplikovaný a pacienti prochází řadou různých vyšetření, tak, že se implantují do určitých jader mozku, vlouby mozku, mozkové tkáně, elektrody na obou stranách, do každé hemisféry jedna, které jsou potom fixovány ke kalvě, ke kosti a s takovým spojovacím kablíkem jsou spojeny s neurostimulátorem, kterými můžeme nějakým programovat. A ta hluboká mozková stimulace vlastně umí udělat to, že ten mozek pracuje efektivnějším způsobem. Ten mozek, který je ovlivněný tím neurodegenerativním onemocněním, tím, že tam mozku chybí v dopamin, tak to vytváří nějaké změny, jak jednotlivé oblasti mozku mezi sebou komunikují a my jsme schopni díky té hluboké mozkové stimulaci vlastně učinit tu komunikaci daleko jako efektivnější a blížší tomu zdravému stavu. Samozřejmě Neléčí to tu chorobu tak, že by ji bylo schopny zastavit. Ta běží furt, ale pomůže velmi efektivně u většiny pacientů vlastně schovat a Léčit ty příznaky toho onemocnění, takže samozřejmě cílem, aby alespoň po nějakou dobu je to onemocnění co nejméně omezovalo a jejich kvalita života se blížila vlastně kvalitě života a zdravých lidí. Takže je to vlastně velmi účinná metoda, která nám spolu z léky umožní vlastně daleko lépe a efektivně jako řešit Parkinsonovu nemoc. Ono nejde jenom o tu operaci, tam je potom dlouhá fáze, kdy je potřeba ty pacienty nastavit správně vlastně modulovat ten mozek tím žádocím způsobem, je potřeba to vybalancovat z léky, ty léky většina pacientů bude nadále, ale když se to povede, tak to může být jako velmi, velmi účinný. Alespoň na nějakou dobu, ale i pět, deset let jako hraje roli. I pět, deset let, když nemáte, ty příznaky vás neobtěžují nebo obtěžují minimálně. I to má velký význam pro ty lidi.
1: Vy jste tady už na začátku říkal, že je naprosto nezbytné přijít včas aby se dalo něco dělat. Co je hlavní příčinou toho, že lidé včas nepřijdou?
0: Myslím si, že to je nazírání na ty neurologické onemocnění a na ten mozek, že nějakým způsobem umíme si představit, jak vypadá zlomená noha, umíme si představit, jak vypadá třeba možná nádor nebo kožní onemocnění, ale vlastně přece jenom... Ty symptomy a příznaky poškození mozku nám možná trošku jakoby, unikají a je to pro nás vzdálené a jsou i třeba málo srozumitelné. Nebo příznaky,
1: je možná poško... třeba nechceme vidět, bojíme se jich.
0: A nebo je třeba nechceme hmm. vidět, nebo jak jsem říkal, je nevidíme, protože to ovlivňuje náš mozek a vlastně ten způsob, jak nazíráme na sebe, je ta funkce mozku, která může být onemocněním jako poškozená. Že to
1: na sobě nepoznáme. Že to, na sobě že to, řeknu nepoznáme.
0: to znamená, myslím si, že právě tak jako divadelní hry, jako je vděk a podobně, Hmm. A i určitě filmy, který se teď v poslední době jako objevují, je, je, je hrozně jako super, že to může pomoct um, si uvědomit, jak vlastně neurologické onemocnění můžou vypadat a jak říkám, čím dřív se přijde k lékaři, tím ten lékař může víc a víc pomoct, takže to jako má obrovský význam.
1: Povězte mi, proč vy jste si vlastně vybral mozek a neurologii jako svůj celoživotní obor? Co vás k tomu vedlo?
0: Možná proto, že od začátku mi ten mozek připadal úplně jako fascinující hmota, že vlastně celý náš život se odehrává bez nějakého přehání v našem mozku, hmm. takže mi připadal jako strašně zvláštní a fascinující takovou hmotu, jako s nějakým způsobem se o tom něco dozvědět a vlastně pracovat v tom oboru a myslím si, že je to jako fascinující, že v tom rozměru relativně malém necelý kilo a půl vlastně se odehrává celý náš život.
1: Je mi jasné, že asi úplně jinak prožíváte příběhy pacientů jako lékař. Prožíváte je, nebo můžete si to dovolit, je prožívat i lidsky? Nebo to
0: Určitě, určitě. A zvlášť u třeba pacientů v našem centru pro léďu parkinzovné emoce, tak ty Pacienty znáte 10-15 let. Není to tak, jakže někoho ošetříte už ho nikdy nevidíte, ale samozřejmě vnímáte ten jeho život o něco širších rozměrech a vlastně i to, jak třeba to onemocnění zasahuje do toho jeho života. Takže určitě to lidsky prožíváte a máte i o to jako větší třeba radost, když se vám podaří tomu pacientovi pomoct, že třeba správně indikujete hloubkovou stimulaci, všechno se povede, zavedete, správně ho nastavíte a pacient je naprosto spokojený. Ne, říká, že ho to vrátil v 10 let zpátky, že pak vždycky vlastně Parkinsonovu nemoc, tak to je skvělý pocit. Takže určitě vnímáte to i z toho lidského hlediska, napochybně.
1: U neurodegenerativních chorob já si vždycky kladu otázku, pro koho je ta věc těžší. Pro člověka, který něco takového prožívá, nebo pro ty lidi v jeho okolí, kteří vidí, jak se jim najednou ztrácí, jak člověk, kterého dlouhá léta znali, je najednou někým úplně jiným. Jak to vidíte vy?
0: Asi se nedá jako zobecňovat, jako záleží. Záleží hmm. na tom typu neurodegenerativního onemocnění. Samozřejmě, pokud se pacient uvědomuje, že třeba nemůže. Chodit tak, jak chodil dřív, že je stuhlej, že má tře, spoustu věcí, které mu vadí, hmm. tak si to dobře uvědomuje a limituje toho jeho životě a je to pro ně velmi frustrující, ale samozřejmě, že i pro tu rodinu je to taky velká zátěž a je to zásah do, do života, jak toho pacienta, tak té rodiny, co víc jako záleží, ale jako za, jako samozřejmě zásah je to velký. A to nejenom u neurodegenerativních onemocnění, ale i třeba u pacientů, který mají těžší mozkovou příhodu. Hmm. Tak samozřejmě to vlky, ať, ať už jakýhokoliv typu, tak je to samozřejmě velký zásah, který se nevyřeší během týdne, ale ovlivní to už na trvalé třeba život toho pacienta nebo život té rodiny. O to více právě potřeba se snažit, třeba vznik neurodegenerativních onocení, nebo vůbec vznik mozkové příhody, zamezit nebo, nebo oddálit. Takže o to víc, protože. Že to opravdu má velký vliv na náš život.
1: Honí se vám někdy hlavou myšlenky, co když jednou budete na opačné straně toho stolu?
0: To se mi honí hlavou určitě. A určitě je, je vlastně těžké si to představit, když je člověk zdravý, tak vnímá samozřejmě tu realitu trochu jinak, než když je, když je nemocný. To tak máme všichni, jo, i lékaři. Ale samozřejmě, že před to může stát, a spíš mě taková děsí, taková možná jako věc, že člověk v určitý fázi, aniž by si toho všiml, tak vlastně může ztrácet kontrolu nad svým vlastním životem, což mi připadá tak jako smutný. Že to tak je, že si přestaneme úplně vnímat správně sami sebe a svoje okolí a že vlastně najednou vlastně tu kontrolu prostě nebudeme mít nad svým životem.
1: Já se obloukem vrátím tam, kde jsme začali a sice na ta divadelní prkna. Kdyby vás teď někdo na to vyště postavil a řekl vám tak a teď můžete lidem něco říct. Co by to bylo?
0: Že zdraví našeho mozku jako vlastně definuje kvalitu našeho života a že bychom na zdraví našeho mozku měli myslet, protože to úste souvisí s naším životem. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější poselství, že to není tak jako něco jako mimo. Někdy člověk říká, tak na něco musím umřít a tak, jak se tak jako obvykle říká, ale, ale to jsou prostě slova, protože když to jde potom, na to onemocnění tak se všichni strašně diví. To znamená, že opravdu ten náš život je definovaný opravdu zdravím našeho mozku a měli bychom se maximálně o to starat a v případě, že něco děje s naším mozkem, tak bychom měli jednat co nejrychleji. A měl bychom to umět i rozpoznat. To je taky to asi nejdůležitější poselství, což myslím, že se snažíme všichni jako vdělit, vlastně i vlastně neurologové a psychiatři, že to je něco hrozně důležitého pro kvalitu našeho života a je zdraví našeho mozku.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň neurolog Filip Růžička. Moc děkuji, že jste přišel. Mějte se moc krásně a nashledanou. Já
0: děkuji za pozvání.
1: A já ještě dodám, že pořad až nadřeně si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.